0: Fala pessoal, muito boa tarde a todos que acompanham aqui o nosso podcast, mais um episódio do nosso podcast começando. A gente tem muita coisa para falar hoje, para falar da, do empate da nossa Chape contra o Vitória, jogo que poderíamos ter vencido, não jogamos bem e, e, perdemos, a, e perdemos a chance aí de assumir a liderança da Série B. Do campeonato brasileiro, né? com isso Cuiabá segue na, na, na liderança da competição e a, e a nossa Chape não conseguiu as, a, assumir a liderança. Né? Se tivesse vencido por 2 dois, por dois a 0, por exemplo, uh, tinha assumido a liderança da competição. É, a, gente vai falar sobre, a gente vai falar sobre esse jogo e já que já, a gente vai falar sobre esse jogo que foi que foi no sábado, e também, e também já, fa já falar, fazer análise, um prognóstico para o próximo jogo, que é amanhã, essa chapa já entra a campo amanhã, na terça-feira, contra a Ponte Preta, mais um jogo difícil, fora de casa, lá no Moisés Lucarelli, é um inferno jogar lá, mas enfim, amanhã nossa chapa enfrenta a Ponte Preta aí nesse estádio. A gente vai falar muito sobre isso e, claro, falar quem quem joga, quem não joga, quem voltou, né, tem jogador voltando, já ia para ficar à disposição, que deve se titular novamente, que volta, titula, que, vo, que volta a titular novamente o Humberto Lousa, a gente vai falar muito sobre isso. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá, começando aqui o nosso podcast Notícias da Chape, pessoal, tá? É, claro, começando falando do empate, né? Do empate da nossa Chape em 1x1, Contra o Vitória, o que aconteceu no sábado pela rodada 16 da Série B do Campeonato Brasileiro. É, uh, a, nossa, a, a nossa Chape começou bem o jogo. Uh, fez até de certa, em alguns momentos, fez um bom primeiro tempo. Mas no segundo tempo o, 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 o time caiu. O time caiu e... e não é que caiu... Não é que caiu, essa, 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 não é a palavra, essa não é a palavra certa, mas, mas, mas no, segundo, no segundo tempo a Chape sofreu, a Chape sofreu, e a partir da, menta, e a partir da metade do segundo tempo, o, o, o Vitória dominou to, todas as ações e por muito pouco uh, não chegou a virar o jogo, né, vamos lá, Chape empata com Vitória e perde chance de assumir a liderança da Série B, né? olhando aqui a minha coluna que publiquei ontem coluna que aliás vocês podem ler tá eu sempre deixo o link lá na tem o link tem o link lá na minha bio do instagram é só que é só ir lá clicar no link e você vai entrar você pode entrar no meu blog, né, para ler, ler, a minha coluna e também ouvir aqui também o nosso podcast Notícias da Chape. Eu deixo o link dos dois lá sempre no meu no meu no meu perfil do Insta, tá? E na minha coluna, eu escrevi Chape empata com o Vitória e perde chance de assumir a liderança da Série B. O nosso Verdão saiu na frente com Paulinho e Mocelin, mas o Vitória buscou o empate com gol de pênalti. E aí começa, a partir daí começa o meu texto. Os minutos passavam e a nossa chape se encontrava no jogo. No momento em que o verdão começava a dominar os lances do jogo, o time abriu o placar. Aos 23, após erro na saída de bola do vitória, Felipe Garcia tocou para Anselmo Ramon. O camisa 9 da nossa chape lançou uma linda bola para Paulinho Mocelin que finalizou no canto de Ronaldo. Chape 1 a 0. Tá? esse foi o lance do gol num passe maravilhoso do Paulinho do, do Anselmo Ramon, perdão. E o Paulinho Mocelin finalizando para abrir para abrir o placar para a nossa Chape. Paulinho Mocelin finalizou de bico, né? Paulinho Mocelin que que vem sendo muito muito que que vem sendo muito criticado, né, porque vem porque vem perdendo muitos gols, é e, gol, e, e gols, digamos assim, simples. Na cara do gol, o Paulinho Mussolini, na hora de concluir, ele perde as oportunidades. E aí ele, ele, ele é um jogador que tem esse, esse, esse problema, né? Que na hora de concluir, na, na hora de tirar o 10, ele, ele, na maioria das vezes, acaba errando. Né? Mas quando recebeu esse, esse lindo passo do Anselmo Ramon, o Anselmo Ramon que costuma fazer também, que costuma ser goleador, é, é um dos goleadores nossos, é um dos goleadores nossos na temporada, junto com o Aylon, os dois com cinco gols. Dessa vez, deu uma bonita assistência para o Paulinho Mocelin, que finalizou de bico ainda. Hein? De bico, né? Para você ver o tamanho da dificuldade de tempo, ali, Paulinho fazer fazer gol. Mas o Paulinho Mocelin conseguiu botar a bola na rede para abrir o placar para a nossa Chape. Né? O gol da nossa Chape animou o jogo e, e logo no lance seguinte, o Vitória respondeu. O Vitória já levando o perigo logo após... O gol, o gol da nossa Chape. Alisson Farias recebeu dentro da área, no lado esquerdo. Ele cortou para o meio e finalizou. Mas a bola foi por cima do gol de João Ricardo. O Vitória, o Vitória assustando em, em alguns momentos, em, 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 em alguns perigos. Né? Segu segundos, depois, segundos depois, em novo ataque da Chape, Felipe Garcia dominou a bola e tocou para Anselmo Ramon, que finalizou de primeira a bola passou muito perto do gol do time baiano, mas foi pra fora. Aí a nossa Chape já, já, já respondendo, criando, né? Mas, mas, mas faltou. O, pro, 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 a, nossa, a nossa Chape abriu o placar aos, 20, aos 22 minutos, aos 23 do primeiro tempo, e depois do gol, uh, o, 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 o time pouco, 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 po, 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 podros, criou, né? E aí... E, e aí criou... E a, e aí criou algumas ações, mas muito pouco, né, teve essa boa chance aí com Felipe Garcia, né? um belo passe do Anselmo Ramon, mas que acabou também não sendo concluído, o jogo ficou mais equilibrado, mas o nosso Verdão do Oeste conseguiu controlar bem a vantagem, quase no fim do primeiro tempo, a Chape conseguiu criar mais duas chances no ataque, aos 42 novamente Felipe Garcia que ia apare... até então aparecendo bem no jogo é, vou chegar lá mas ia até então aparecendo bem no jogo roubou a bola e após troca de passes e após troca de passes Busanello finalizou mas a bola foi para fora no lance seguinte novamente Felipe Garcia recebeu a bola no ataque mas dessa vez ele tocou para Paulinho Mocelinho que dentro da área ch chutou por cima do gol da Vitória <risos> dessa vez soltou, faltou faltou né faltou cacuete de, at de atacante para o Paulinho Moselim faltou Pinta de, de, de goleador para o Paulinho Mocelin coisa que falta para o Paulinho Moselín né recebeu um recebeu um bom passe Felipe Garcia dentro da área poderia até ter dominado mas mas acabou finalizando de primeira e a bola so e a bola foi por cima do gol para fora né nossa chapa desperdiçou outra chance ah, no, já no final do primeiro tempo a melhor chance do Vitória no, no primeiro tempo aconteceu aos 45. Leandro Silva recebeu a bola na direita e cruzou para a área da Chape. Alisson Farias apareceu entre os zagueiros e cabeceou forte. Mas João Ricardo fez excelente defesa e mandou a bola para escanteio. É, essa o vitória assustando. É, a, a melhor chance do primeiro tempo do Vitória aconteceu já no finalzinho. Da primeira etapa do jogo. Aos 45, né? E o primeiro tempo terminou. E o primeiro tempo terminou. Chape 1, vitória 0. No início da segunda etapa. A, o Vitória ficou mais com a bola. Teve, teve mais aposta de bola o Vitória. Teve mais volume de jogo. E, e a partir da, da, da metade do segundo tempo. O, o time baiano criou. Começou a dominar as ações e, 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 e criando, né? Tanto é que chegou o gol de empate e, pelas chances que criou, quase virou o jogo, né? Teve essa, essas oportunidades aí de quase virar o jogo a equipe do Vitória baiano. o time baiano. O time baiano não conseguiu criar, criar chances de gols. Por outro lado, o nosso verdão fechado atrás esperava, esperava os erros do rival. Aqui ficou muito claro que... Aqui ficou, aqui ficou uh, claro, né, que no segundo tempo a Chape voltou mais atrás, esperando o Vitória atacar para sair no contra-ataque em velocidade, coisa que deu errado, né, coisa que deu errado, uh, não funcionou, não funcionou. Eu já, eu já falei aqui algumas vezes que eu, que eu não gosto disso, né, que eu não gosto disso. A Chape faz um gol e depois disso uh, uh, o time todo se, se recua lá atrás. Eu já critiquei várias vezes isso, várias vezes isso. Mas como vem dando certo, a gente não a gente não critica tanto, né? Eu critico só, eu critico, eu, eu critico em alguns momentos, em alguns momentos sim. E nesse contra o Vitória eu vou, eu voltei a criticar e volto a criticar de novo. Volto a falar aqui, voltei a criticar, né? Porque o time fez um gol e aí recuou, né? E, isso no segundo tempo, isso no segundo tempo. Primeiro tempo uh, Abriu o placar aos 22 minutos, mas seguiu controlando a partida e tentando buscar e tentando buscar dominando as ações. No segundo tempo a chave voltou recuada. Esperando o, 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 o Vitória atacar para jogar, jogar no erro do time baiano. Coisa que não aconteceu, né? Quem viu, quem viu, quem assistiu a partida viu perfeitamente isso. É. Esperando esperando os erros do, do Vitória para sair no contra-ataque. Né? Aos oito, o nosso volante William Oliveira lançou, lançou no ataque. A zaga, do Vitória, a, zaga, a zaga do Vitória errou e Paulinho Mocelin ficou com a bola. O camisa 94 entrou na pequena área e finalizou, mas a bola foi para fora, muito perto do gol. Paulinho Mocelin de novo, desperdição de outra chance, né? Paulinho mostrou um jogador muito importante, muito, muito, muito importante no nosso esquema de jogo, no nosso esquema tático da nossa Chape. Mas na hora de concluir, na hora de fazer o 10, na hora de fazer o gol, várias vezes ele acaba falhando, né? Claro, fez o gol, né? Fez o gol que abriu o placar para nossa Chape e tudo, né? Mas teve também outras oportunidades não só nesse jogo contra o Vitória, mas em outros jogos também, ele, 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 desperdi ele vem desperdiçando muitas chances de gols, né? é uma coisa que o Paulinho Moçelinho precisa treinar para melhorar, né? que, que essa, esse, esse fundamento aí, que na hora de concluir no gol, ele na maioria das vezes, quase sempre, acaba pecando nisso, né? é uma coisa que o Paulinho Moçelinho precisa melhorar, ele é, mas ele é um grande jogador, um jogador muito importante, da nossa chape, é o jogador que mais desarma a nossa chape, é guerreiro, se movimenta em, todo, em, tá, tá, tá em todos os lados do campo, se movimenta muito em todos os jogos, é um jogador muito importante, muito importante, dá belos passes, uh, cria, contra, cria construções de jogadas, é um jogador muito importante, só precisa melhorar nesse aspecto, que, é na, que na, na hora de concluir, ele, ele quase sempre acaba pecando, mas é um grandíssimo jogador nosso, tá? Logo após entrar na partida, aos 15, Juninho Capixaba, que entrou aos 15 minutos do segundo tempo, né, fez uma boa jogada e foi derrubado na área por Felipe Garcia. Agora eu cheguei a um, a um, nesse ponto aqui. Felipe Garcia, até então, antes de cometer esse pênalti medíocre, ele vinha aparecendo bem no jogo, mas não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo Felipe Garcia, uh, além, de ter, a, além de ter cometido o pênalti que que custou no gol de empate do Vitória, uh, errando, muitos, errando muitos passes, uh, tomando decisões erradas na hora de tomar decisões certas. E Felipe Garcia fez uma partida muito ruim. É, Felipe Garcia, que foi, que, que foi uma das contratações nossas para essa temporada, para esses jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, a construção do Felipe Garcia, que é um bom atacante, um bom jogador, jogador de velocidade, que bate bem de fora da área, que se apresenta bem para o jogo, né? mas, que contra, mas que no sábado contra o Vitória fez uma partida muito ruim, uma partida péssima contra o Vitória. Né? Eu que narrei... Eu que narrei uh, o jogo da nossa Chape, né? contra o Vitória, co como eu sempre narro, né? falei, olha, Felipe Garcia, hoje está sendo uma atuação... Péssima, péssima. E tá, e tá na hora do Bertlos mexer. Foi assim que eu falei. Olha, Humberto, olha, antes do, Felipe, antes do Felipe Garcia ter, ter, comido, ter cometido o pênalti, eu falei na transmissão. Olha, o Felipe Garcia tá ruim. Tá na hora do Blackfloser mexer. O Felipe Garcia tá ruim. Tem que sair. Tá na hora do Black mexer. Eu falei na transmissão que eu estava narrando o jogo, né, como sempre, eu, eu, eu narro os jogos da nossa chape. E eu falei, eu falei para o um, para Marlon para Freitas que tava na hora do Marcos mexer para tirar o, Felipe, tirar o Felipe Garcia, tava na hora de mexer, né? Falei isso, isso antes dele cometer o pênalti. Aí ele cometeu o pênalti em cima do. Em cima do Juninho Quixabá, né? Que entrou, fez uma boa jogada. Entrou no segundo tempo aos 15 minutos, fez uma boa jogada. Foi derrubado na área por, por, pelo Felipe Garcia, né? Aí a o, o arbitragem marcou o pênalti, um pênalti até bem marcado, né? Uh, na transmissão. Na transmissão da partida eu falei que para mim foi pênalti. O Marlon Freitas também disse que foi pênalti. E o pênalti foi marcado, foi dado. O capitão do Vitória, Thiago Carleto, né, bateu muito bem e fez o gol de empate para a equipe do Vitória, o time baiano, empatando o jogo. Né. O gol de empate do Vitória desestabilizou. E essa, essa, é, a palavra, essa é a palavra certa que eu encontrei. O, gol, do, o gol, gol de empate do Vitória, marcado pelo Thiago Carleto de pênalti, desestabilizou completamente a nossa Chape. Depois que sofreu o gol, a Chape não conseguiu mais jogar. Só deu vitória. Da metade para o final, o Vitória dominou todas as ações do jogo e, e, e quase poderia até ter virado o jogo, porque teve chances para isso. Né? só não conseguiu porque o nosso goleiro João Ricardo fez grandes defesas e evitou a, o segundo gol do, o segundo gol do vitória que seria o gol da virada né? aos 15 né, uh, aos 15 minutos da segunda etapa a nossa chapa chegava mas sem muito perigo né aquilo que eu falei né depois que foi o gol a, 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 a gente acabou se nós né acabamos nos estabilizando com esse gol sofrido de empate contra o Vitória né? teve uma outra chance também aos 26, Lima recebeu a bola próximo da área do time baiano e finalizou, mas a bola, mas a bola saiu forte e rasteira mas Ronaldo defendeu né? Essa, teve esse chute aí com o Lima de fora da área né? que entrou, o Lima que entrou no segundo tempo entrou até bem, fez algumas jogadas boas mas cl claro que não não, não mudou né o Vitória dominou o partido depois da metade do segundo tempo. Aí vem aquilo que eu falei, né? Uh, depois que o Vitória marcou o gol de empate, o Vitória uh, dominou completamente o jogo, né? Dominou completamente o jogo. Eu não gostei do jogo da nossa Chape. Não gostei do primeiro tempo e, claro, nem do segundo, né? Não gostei do jogo da nossa Chape que fez. Uh, mas é aquilo que eu falei, né? A, a, nossa, a, nossa, a nossa Chape é um time reativo. É um time que joga na reatividade né? e que vem dando certo, vem dando certo, mas em alguns momentos vai sofrer, como sofreu no sábado contra o Vitória. Né? Se é um time mais que tem mais qualidade, é um time que tem de mais qualidade, que que que, que, que é um time mais forte, mais 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 organizado, viraria o jogo. Né? Mas como é o Vitória, Vitória? É, tá, num, tá num momento difícil, turbulento, o Vitória não conseguiu virar o jogo. Né? Aos 32, após o lindo passe do Thiago Carleto, Léo Ceará entrou na área, dribol, driblou o João Ricardo, mas finalizou na rede pelo lado de fora. Incrível. Essa chance do, que o Léo Ceará desperdiçou foi impressionante. Driblou o nosso goleiro João Ricardo e, aí, e ali né, ia pintando o gol do Vitória, mas na hora de concluir... E, 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 acabou mandando acabou, acabou mandando a bola pela rede do lado do lado de fora impressionante o gol que perdeu o Léo Ceará para a equipe do Vitória incrível 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 e eu e eu e eu na transmissão né que estava narrando que estava narrando a partida achei achei que tinha cheguei até a falar que tinha sido o gol né mas é, mas ainda bem ainda bem felizmente que não foi né é. A resposta do nosso Verdão, né, depois do lance do Vitória, veio no, no, veio no lance seguido. O nosso zagueirão Luiz Otávio, que uma grande fase, lançou no ataque para Lucas Tocantins, Lucas, Lucas Tocantins, jogador também que entrou no segundo tempo da partida, que finalizou, mas a bola foi desviada e Ronaldo defendeu. O time baiano dominou o final do jogo. Aos 36, Thiago Carleto cobrou falta. João Ricardo defendeu. No rebote, Léo Ceará finalizou. E novamente, João Ricardo defendeu. É, ó, e, aí, e, e Essa chance que teve o Vitória já no final do jogo. Duas chances né? de, duas chances de gols. A primeira, num, numa falta cobrada pelo Thiago Carleto. O, goleiro, o nosso goleiro João Ricardo defende. E no rebote, o Léo Ceará pega o rebote. E o goleiro João, nosso goleiro João Ricardo defende de novo. E, e aí o Vitória criou nessas. Essas duas chances que poderiam ter virado o jogo. Ainda bem. Ainda bem que não virou o jogo. Né? Que não ainda bem que não conseguiram virar o jogo. Contra a nossa Chape. Né? Três minutos depois. Em novo ataque do time baiano. Tchau Carleto cruzou na área. E sem marcação Léo Ceará cabeceou. Léo Ceará de novo aparecendo muito no jogo. Ce uh, bom cruzamento do Tchau Carleto. E o Léo Ceará subiu de cabeça. Sozinho. Né? Coisa que não acontece Coisa que não acontece, aconteceu, o Léo Ceará subiu de cabeça e quase marcou. Né, coisa que não acontece na nossa defesa, mas aconteceu. Né, mas a bola, ainda, ainda bem que foi para fora. Final do jogo, Chape 1, Vitória 1. Né, nosso Verdão do Oeste acabou, acabou ficando no, no empate co contra, contra o Vitória. A Chape não fez um bom jogo. Sofreu no segundo tempo, a Chape não fez um bom jogo. Sofreram no segundo tempo, perdemos a chance de, de assumir a liderança, mas estamos fazendo um grande campeonato pessoal, tá? É, não fizemos um, não fizemos um bom jogo, é, muito uma partida, uma partida, uma partida muito abaixo uh, do que a gente vem jogando, né? E, e, e até por e, e até por estarmos jogando em casa era um jogo que era para ter vencido é. até por estarmos jogando em casa era um jogo para ter vencido é, não interessa não, é. uh, uh. não, não interessa se ia ou não assumir liderança ou não mas era um jogo para ter vencido estávamos jogando em casa é, e contra uma vitória né, em uh, uh, um péssimo momento mudou de técnico é, então era para ter aproveitado isso era para ter aproveitado as fragilidades as, as fragilidade do adversário no caso vitória né mas mas tudo bem né empate 1 um a 1 um, ainda bem que não foi uma derrota né ainda bem que não foi uma derrota graças 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 a Deus não foi uma derrota seguimos aí bem no campeonato né seguimos aí firme forte no campeonato uh, não temos não temos que fazer não temos que fazer terra arrasada porque estamos fazendo um campeonato maravilhoso já falei aqui, é um campeonato que nos enche de orgulho é um campeonato que a, que, a nossa Chape está faze, que a nossa Chape está fazendo é um campeonato que nos enche de orgulho é muito lindo esse campeonato que a nossa Chape está fazendo é? e seguimos aí, então firme e forte, se Deus quiser arruma a Serie A do ano que vem do campeonato brasileiro tá bom bom virando a pá, virando a página agora né a nossa chape agora entra em campo amanhã contra a Ponte Preta jogo agora fora de casa lá no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta de São Paulo é, a gente vai falar agora sobre isso aí uh, já saiu acabou de sair acabou de sair aqui eu tô pegando aqui acabou de sair a lista de relacionados do nosso Verdão do Oeste, tá? Eu vou, tô pegando aqui pra falar pra vocês. Acabou de sair aqui a nossa chape. A nossa chape acabou de mandar pra gente aqui da imprensa. Os relacionados que saíram aqui, vamos lá então. Os relacionados... Atenção aqui agora, os relacionados à nossa chapa. Vamos lá. Alan Ruschel, aí sim, tá? Alan Rushel, já começando falando sobre ele aqui então. Alan Rusel volta, volta à titularidade, né? Conseguiu aí at até rapidamente, né? Gra gra graças a Deus, que foi rápido. Conseguiu, a conseguiu rapidamente aí, graças a Deus se recuperar da Covid-19 e já volta contra a Ponte Preta, já volta a titularidade para a partida de amanhã contra a Ponte Preta, o nosso capita Alan Ruschel. Outro que volta, Anderson Leite, volante Anderson Leite, né, que na partida, que na partida contra o CRB, estava jogando lá, que foi contra a partida contra o CRB, foi improvisado na, na lateral direita, né, não foi, para mim não foi muito bem, Sai. Sa, foi substituindo, foi substituído ainda no primeiro tempo, que sentiu aí no outro dia foi confirmado uma lesão no edema da, da, da panturrilha direita dele, né? Aí, aí, aí infelizmente acabou ficando fora, a infelizmente acabou ficando fora da partida contra o Vitória, né? Na terça, no sábado, mas agora volta rapidamente para o jogo de amanhã retorna a titularidade para o jogo de amanhã contra a Ponte Preta lá em Campinas, tá bom? E o Denner e o D e o de, e o Denner não foi relacionado, segue lesionado Denner, o Denner lembrando, ele sofreu uma ele, ele sofreu ele ele torceu o tornozelo direito e acabou se lesionando. Ainda não foi relacionado para esse jogo contra a Ponte Preta, tá? Ele, ele ficou fora, ele ficou fora da partida contra o CRB. É. Ele ficou fora da partida Ele ficou fora da partida Ele ficou fora Ele ficou fora da partida contra o Vitória né? E contra a Ponte Preta também Vai ficar fora e Quem sabe na próxima partida Quem sabe na próxima ele já não volte Mas essa contra a Ponte Preta Por enquanto segue de fora o Deni, O nosso meia Denner tá? uh, Aí os relacionados né? Uh, Alan Rusch Anderson Leite Anselmo Ramon Aylan Busanelo, Derlan Ezequiel, Felipe Garcia, Felipe Santana, Foguinho, Guedes, João Ricardo, Joilson, Lima, Lucas Tocantins, Luiz Otávio, Paulinho Mocelim, Perotti, Tiepo e William Oliveira. Né? Uh, vamos, só, vamos, só, vamos só aqui por ordem: os goleiros, o João Ricardo e o Tiepo, né? Os zagueiros, os zagueiros Luiz Otávio. Joilson, Derlan. Deixa eu ver aqui outro. Felipe Santana, né? Isso. E Felipe Santana. É esse, os zagueiros são esses. Laterais esquerdos, Alan Ruschel, Buzanelo. Pra mim tem pra mim tem, tem que continuar no time. Pra mim tem que continuar o time Buzanelo, já tô falando agora. Tem que continuar no time Buzanelo. Não que o Alan Ruschel tem tem que ficar no banco, porque o Alan Ruschel ele pode jogar no meio também. Ele tem essa função, ele tem essa origem. Ele pode jogar no meio, a posição dele, a posição de origem do Alan Russo é lateral esquerdo, mas ele pode jogar no meio também. Tá aí o Busanello, né? No lateral esquerdo também. E Acho que é só os dois laterais, os laterais esquerdo aqui. Acho que são só eles, né? São só os dois aqui que foram relacionados. para essa partida de, de, de amanhã contra a Ponte Preta, é. laterais direito, Ezequiel. Acho que só o Ezequiel para lateral direito que prova, provavelmente, né? Acredito que sim. Retorna retorna também a titularidade amanhã para a partida contra a Ponte Preta. Ele que ele que sofreu uma lesão, ele que sofreu uma lesão, né? Ficou fora da partida ficou fora da partida contra o CRB e ficou fora também da partida contra o Vitória. Agora volta agora, né? Para para essa partida. Essa partida de amanhã contra a Ponte Preta. Né? A, a tendência, pessoal. A tendência. A tendência. A tendência, né? É que, é que ele volte. É que ele já volte. É que ele já volte aí a titularidade, né? É que ele já volte a titularidade. Né? Uh, o, o nosso lateral direito, o Ezequiel. Tá? O Ezequiel, pessoal, pegando aqui, ele ficou fora. Ah. o Ezequiel ficou fora o Ezequiel ficou fora da partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto ele se lesionou ele se lesionou na partida ele, sa... uh, ele, sof... ele... ele se lesionou o último, jogo... o último jogo que ele fez foi contra o Brasil de Pelotas né? e foi confirmado uma lesão nele uma lesão nele, aí ficou fora do jogo contra o Botafogo de Beirão Preto, jogo que a gente venceu, né, por 1 a 0, gol marcado pelo Bruno Silva, é. Bruno Silva, aí ficou fora da parte do clássico contra o Figueirense, jogo que jogo ruim que empatou 0 a 0, é. e aí ficou de fora também, ficou de fora também da partida contra o CRB, jogo que vencemos por 1 a 0, gol marcado pelo Samuel Ramon é. E ficou, de fora, e, ficou, e ficou de fora do último jogo, por enquanto, que foi contra o Vitória. Tá? A tendência, né? acredita em informação que eu tenho, é que ele volte para a titularidade amanhã. É que ele volte para titular amanhã, até porque não temos laterais direito. Não temos laterais direito, o único lateral direito é ele. Então, vai para o jogo, amanhã volta a titularidade o Ezequiel na lateral direita. Tá, é o único lateral direito em jogo, em, em, relacionado aqui. Tá? Os volantes. Vamos lá, os volantes? Os volantes aqui, o Guedes. O Guedes jogou na lateral, né? Partida, o Guedes jogou na lateral na partida, na partida contra o Vitória. E foi bem, foi bem. Foi, bem, foi improvisado né, pelo Humberto Luz ali, porque não tinha lateral direito. E foi bem, foi bem, fez um jogo razoável o Guedes. Mas ele é volante, né? O garoto Guedes. Que nessa temporada tem um gol marcado. Um golaço, inclusive, contra o Joiville, o Guedes. É. Uh, o William Oliveira, volante. Anderson Leite, volante. E, é, fechando ali, fechou a lista. Esses são os nossos únicos volantes. Os nossos meias. Os nossos meias aqui. Paulinho e Paulinho e Mocelin. Foguinho, foguinho relacionado, foguinho volta a se relacionado, tá? O foguinho volta a se relacionado, depois aí de ter ficado fora, muito mais por opção, pessoal falando por lesão, não, pessoal, o foguinho não tava lesionado, não, tá? O foguinho não tava lesionado, não. Ele vinha ficando fora, ele, vinha, ele ficou fora desse, desses últimos jogos agora, por opção do Berto Loser. Por que eu não sei, mas não era por lesão, tá? Era, mais, era por opção do Berto Loser. Lesão não era, se fosse lesão, eu, tinha, eu, eu falaria aqui pra vocês. Mas não, não foi por causa disso, não. Tá, tá? aí ah, o Lima, né? Os meias nossos. Deixa eu ver aqui se tem mais meia. É, é esses são os nossos únicos meias, né? Esses são os únicos, os únicos meias. Paulinho Mocelin, Foguinho e o Lima, né? O Lima também pode jogar como atacante. E os atacantes nossos: Anselmo Ramon. Ailon, Ailon Gol, né, os nossos dois artilheiros ali, né, Anselmo Ramon e o Ailon, os dois com cinco gols, né, uh, o Perrotti, o Perrotti, e o Perote, é, isso, o Perote. esses estão os nossos relacionados para a partida de amanhã contra a Ponte Preta, a bola rola às nove e meia, você vai curtir com a gente na nossa rádio web, e claro, claro, como sempre, eu estarei na ronda partida com comentários do Marlon Freitas, tá para cima deles então para mais uma partida o nosso verdão do oeste tá é... detalhe que o Matheus Ribeiro. Matheus Ibeiro segue de fora tá Matheus Ribeiro. Ele, ele, o, o Matheus Ribeiro não está mais relacionado já voltou já voltou aos treinamentos já voltou a treinar, a treinar normalmente mas mas por opção da da, da comissão técnica né preferiu Preferiu, preferiu preservar, por enquanto ainda, o Matheus Ribeiro, uh, esperando que ele seja 100%, aí sim para voltar novamente à titularidade da nossa Chape, tá? Para voltar a ser relacionado, o Matheus Ribeiro é um jogador super importante. É um dos melhores jogadores nossos nesta temporada, o Matheus Ribeiro, tá? Prova, uma... E essa partida de amanhã contra a Ponte Preta é um jogo muito, muito, muito difícil. É né? um jogo muito difícil. A Chape, a Chape, um... No sábado, no sábado, no sábado, no sábado, a, a gente tinha que ter vencido vitória. Tínhamos que ter vencido vitória. Né? Porque, porque aí o um empate contra a Ponte Preta seria um bom resultado. Até por ser fora de casa, contra a Ponte Preta, que é um adversário sempre difícil, que também está na briga ali pelo acesso, o um empate contra a Ponte Preta seria bom. Mas se mas, mas a gente tivesse vencido a vitória no sábado, não vencemos vitória no sábado, empatamos. Agora temos que vencer a Ponte Preta. Claro que se empatar também, de certa maneira, dependendo de como foi o jogo, não é ruim, né? Não é ruim, mas, mas fica, começa, fica perigoso de novo, né? Então o ideal amanhã é vencer, é vencer, tá? É vencer, é vencer amanhã. A Ponte Preta. Né? Acredito. Acredito que. Temos mais time. E temos mais time que a Ponte Preta. A Ponte Preta tem bons jogadores. Inclusive tem dois jogadores que jogaram na nossa chape. O Apodi e o Camilo. Né? O Camilo com aquele seu cabelinho cacheado. Jogou na nossa chape. E o Apodi, tá, os, 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 o Camilo então. Né? Fez história aqui na, na nossa chape. Né? Bom jogador o Camilo. Quando. Quando passou por aqui. Pela pela nossa chape fez bons jogos um jogador importante que tem qualidade e o e o, e o, e o Apodi, então né jogador super 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 importante rápido veloz que vai jogar que vai jogadas perigosas mas mas também falha né também falha e a nossa chape e a nossa chape tem que saber usar muito bem isso porque o Apodi, porque, porque, porque o apoio de como ele, como ele, como ele sobe muito para atacar também, para apoiar, né? Ele acaba também deixando muito espaço. E a Chape tem que saber usar isso para sair nos contra-ataques. isso pode ser uma arma também pro jogo de amanhã da nossa Chape, tá? As minhas notas... As, vou dar aqui as minhas as minha notas na partida contra o Vitória. Vamos lá? João Ricardo, para mim nota 7, tá? para mim... Nota 70. Nota 70. Tá? Nota 70 para o João Ricardo. Foi o melhor em campo. Foi o melhor em campo da nossa Chape. Né? No sal, salvou a gente ali né? de, de uma derrota. Na lateral, na lateral direita, o Guedes não, não foi ruim e nem foi bem. Nota 6 para o Guedes. Os nossos zagueiros não tiveram... Uh, tiveram, o Vitória levou perigo, tudo, mas não sofreram tanto, não sofreram tanto, né, sofremos, mas, né, uh, uh, um, mas, mas, mas a nossa defesa sabe muito bem se postar, não à toa, né, não à toa, a, a nossa defesa é a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, são só cinco gols sofridos nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a nossa, a nossa defesa é perfeita, né, o João Wilson, então, vou dar nota, nota 8. o Luiz Otávio também nota 8. E na lateral esquerda, o Buzanelo não fez uma partida ruim e, e, nem, e, nem, e nem boa. Nota 6 também para ele. Buzanelo na lateral direita, que vem aí agora ganhando mais oportunidades. Né? Aos, aos poucos, vai ganhando seu espaço Buzanelo. Ele já tem agora, nessa temporada, 5 jogos. 5 jogos e um gol. 5 jogos e um gol. É, a é, é, é de momento, né? É... É o que tem o Busanello com, com a camisa da nossa chape, por enquanto, nessa temporada, aos poucos ele vai ganhando seu espaço. Né? Os dois volantes, o Evandro, o Evandro foi, foi improvisado como volante. Ele pode jogar como volante, tá? ele pode jogar como volante. Ele, ele é um meia, mas ele pode jogar como volante. E foi o que aconteceu na partida contra, contra o Vitória. Ele, 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 ele já havia jogado assim contra, contra o CRB como volante. Não foi bem. E de contra o Vitória também, para mim, não, não, não nessa, jogando nessa posição, não mostrou grande coisa. Nota 5. O William Oliveira foi bem, fez boa partida. Como sempre, né? é, é, o, é, o, é o cara que, que organiza, que faz bela, que desarma o tempo todo. É incrível que, o, o que o William Oliveira faz que constrói as nossas jogadas. A Chape também sentiu sentiu muita falta, claro, do Anderson Leite, que são os dois titulares nossos, né? William Oliveira, né? Que William Oliveira, né? Junto com o Anderson Leite, os dois, né? Mas só jogou, mas só jogou na partida contra o Vitória, só jogou, só jogou o William Oliveira. Né? Mas agora contra a Ponte Preta, o Anderson Leite vai, vai voltar, né? Aí vai ficar tudo ok. Os três meias atacantes, os três, os três os três meios atacantes nossos, né? Porque a Chape jogou num, num 4-2-3-1. Aí os três meios-atacantes nossos, Felipe Garcia, horrível. Horrível, fez uma partida horrível. Não só pelo pênalti pelo, pelo cometido, mas, mas uh, uh, errando muito passe, já falei, errando muito passe, uh, tomando decisões erradas na hora de tomar decisões certas, errou. O Ailon, aquela coisa, né? Aquela coisa de sempre. Eu já falei várias vezes aqui o Ailon, já critiquei, mas ele é um jogador, mas ele é um jogador super importante no nosso esquema de jogo. Pelo menos é assim que pensa o Roberto Louser, né? Ele é, um jogador que oscila, ele é um jogador que oscila demais? Sim, oscila muito. Aparece pouco no jogo? Sim, aparece muito pouco. Contra o Vitória, não apareceu nada. Não fez nada o Ailon, né? Mas para o Louser, ele é um jogador muito importante no esquema tático, né? Coisa que não aparece no jogo, né? Mas, mas, mas o Wally está muito abaixo mesmo. Quem sabe não tá na hora aí de, de, de botar um pouco o Alho no banco de reserva e, e dar mais oportunidade para outros jogadores na titularidade. Por exemplo, Foguinho. Já falei várias vezes, o quem é bom jogador, tem que ser mais aproveitado. Cap... Tudo bem, o Vino Locapelli, tudo bem que o Vino No Pele não está no seu melhor momento, sendo muito criticado, mas é um jogador que também tem, tem qualidade. Um jogador que, é um jogador que, que é cria também da nossa base, tem que receber mais oportunidade. Quem sabe não tá na hora aí do Iron pegar um banquinho, né? Mas o Humberto Louser, não, né? o Humberto Louser, não. E aí o Paulinho Mocerim, que de certa maneira fez uma boa partida. Né? pelo gol marcado, pela sua entrega, e ele, ele sempre se entrega, né? é impressionante, ele sempre se entrega, ele sempre é guerreiro, ele sempre aparece muito em todos os jogos, é o jogador que mais desarma na nossa Chape, é o jogador que mais desarma a nossa Chape, e é o jogador também, e claro, é o jogador então que mais faz falta, que mais comete, que mais comete faltas, é um jogador super importante da nossa Chape, o Paulinho Mocelin, e na frente o nosso goleador Anselmo Ramon, que fez uma partida ali um pouco sumida um pouco apareceu no jogo né porque até quando a bola chegou não chegou para ele chegou o Paulinho Mocelim aí o Paulinho Mocelim perdeu né? enfim foi uma partida razoável Anselmo Ramon nota nota para para Anselmo Ramon tá e aí os jogadores que entraram e aí jogadores entraram e aí os jogadores que entraram no segundo tempo o, o Vinícius Guedes entrou no um, segundo. Vin, Vin, entrou no um segundo tempo. Né? Já entrou meio. Já no final do jogo. Então não pôde fazer muita coisa. Uh, nota 4 nota, nota para pro, pro Vino Nocatelli. O Lima, Lima entrou até bem. Entrou, entrou parecendo bem no jogo. Teve um chute fora da área. Veio buscar bem o jogo. Nota. Nota 6. Nota 6 nota pro Lima. O Regis. Também entrou no segundo tempo. O Reis voltou, se recuperou de lesão. O Reis, o, 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 Reis, o Reis se recuperou de lesão. Ele já havia sido, ele já havia ele já havia sido relacionado para a partida contra o CRB, né? Uh, e aí contra E aí contra, e aí contra o Vitória, foi relacionado de novo, né? Ficou no banco e entrou no segundo tempo mas entrou também ele já meio tarde, mas em alguns momentos entrou já meio tarde ali, né tentou, se esforçou, mas já era meio tarde, nota 5. Né? E o último que entrou também, no segundo tempo, foi o Lucas Tocantins. Esse, esse, esse entrou bem, esse entrou bem. E é um jogador muito bom, um jogador muito bom, Lucas Tocantins. É um jogador muito importante também. Se, se, eu já falei aqui, tem jogadores tem jogadores da nossa Chape, que se bem utilizado, se bem aproveitado, Podem, podem e devem render, render muito que é o caso do Lucas Lucantins o Lucas Lucantins é um bom jogador uh, ele estreou ele, estre, ele fez a sua estreia contra o Sampaio Correia na terceira rodada da série B né? e depois depois enfrentou o Cruzeiro aí depois disso, depois disso ele acabou se lesionando ficou fora de alguns jogos voltou aí voltou aí voltou nesse uh, Aí voltou, se recuperou de lesão e vem ficando no banco, entrando no segundo tempo das partidas. Mas é um jogador assim que se bem trabalhado, bem, 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 se bem trabalhado, se, se bem, se, se jogar na posição dele de origem, pode ser um jogador que pode render muito com a camisa da nossa chape ainda nessa temporada, tá? Bom, pessoal, é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso podcast. Mais um episódio. Sempre, é sempre muito especial. É sempre um prazer imenso falar para vocês aqui. É sempre um prazer imenso estar aqui falando para vocês sempre. Agora aqui no nosso, no, no nosso novo podcast, Notícias da Chape. Sempre, sempre com muita informação, com muita opinião, com muita... Com, com muita análise, com muita, com muita notícia, com muita opinião, análise, informação, é, enfim, tudo sobre, tudo sobre a nossa chape, análise, notícia, informação, opinião, tudo sobre a nossa chape é aqui no nosso podcast, no meu, no seu podcast Notícias da Chape. Tá bom, pessoal? É sempre um prazer imenso estar aqui falando para vocês. Amanhã tem Chape em Campo, nove e meia da noite, Conta a Ponte Preta. Você pode... Esse, esse, jogo terá, esse jogo terá transmissão... Claro, vocês sabem, né? Vocês sabem. Nós, nós, torcedores, sabemos. Esse jogo terá transmissão do Sport TV e do Premiere. Né? Do Sport TV e do Premiere. Tá bom? É. E claro, dá, dá aquela moral para gente, dá aquela audiência para gente ouve também, assiste, assiste, assiste na televisão e também ouve o rádio para dar aquela moral para gente, nos ouvindo no rádio, falando com a minha, claro, simpática narração, tá? É isso pessoal, é sempre um prazer imenso aqui no nosso podcast Notícias da Chape, é isso, valeu demais, forte abraço, então não esquece amanhã tem chape em campo nove e meia da noite com, com claro né transmissão na nossa rádio eu estarei eu estarei na a partida com comentários do meu amigo Marlon Freitas tá bom gente é isso valeu demais forte abraço e vamos vamos chape